0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken.
1: Und
2: dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
0: Und auf einmal ein Knall!
3: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden
2: auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
4: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet. Arbeite
5: mit, plane mit, regiere
2: mit. Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest. Hättest du es eine Milliarden geschafft.
6: Ich bin Christian, 48, und ich bin in Halle an der Saale, in der DDR, aufgewachsen.
3: Ich bin Christian. Ich bin 16. Die Mauer ist gerade gefallen. Alles, was ich kannte, löst sich gerade auf. Lehrer knien in der Ecke und bitten um Verzeihung. Die geben wir aber nicht. In Westberlin trinke ich zum ersten Mal Milchkaffee aus einer Art Suppenschüssel und mit viel zu viel Milch. Für meine Mutter eine absolute Verschwendung.
5: Ich bin Christian und es ist 1982. Ich bin acht Jahre und Jungpionier. Meine Mama Gisela verdient 800 Mark. Unsere Neubauwohnung kostet 65. Der Kaffee heißt Mona. Ich darf ihn manchmal in der Feinkostabteilung kaufen. 22 Mark kostet das halbe Pfund. 150 Gramm Oberluxus, wie Oma sagt. Guter Kaffee muss sein, sagt meine Mama. Es gibt höchstens ein paar Spritzer Kondensmilch dazu.
0: Das war der Beste und der war am verträglichsten und ich habe hier schließlich gearbeitet und das habe ich mir nicht nehmen lassen als emanzipierte Frau, dass ich den Kaffee trinke. Und mein Mann, der hat sowieso nicht gerne Kaffee getrunken und er hat dann in seiner Firma Kaffee gekriegt, der natürlich nicht so
7: gut war. Das hat dann nicht reicht. Operation Kaffee Folge 1 Die Bedrohung. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt.
3: Die Mitglieder in meiner Familie liefern sich im Sommer 89 Glaubenskriege über Kaffee. Meine Tanten halten meine Mutter für eine Verschwenderin.
0: Ich hatte selber ein Konto und habe also davon dann bestimmte Sachen bezahlt. Da habe ich meinen Kaffee von bezahlt. Und da hätte mein Mann sonst was erzählen können. Er hat geraucht und ich habe Kaffee getrunken.
3: Auch meine Großmütter haben sich zwar sonst nicht viel zu sagen, aber in einem sind sie sich einig. Wer arbeitet, hat ein Recht auf guten Kaffee. Egal, was der Ehemann sagt. Oder die Partei. Denn sie schmeißen den Haushalt, sie erziehen die Kinder. Und sie arbeiten Vollzeit. Wenn die Partei und das Land kein Geld mehr für Kaffee haben, dann werden sie sauer. Und zwar richtig sauer. Das kann sich die Partei nicht leisten.
0: Kaffee war ja ein teures Genussmittel und je nachdem, äh, hat man schon im Kindergarten äh, der Kindergärtnerin oder in der Schule der Lehrerin zu bestimmten Festtagen dann diesen guten Kaffee geschenkt, um dann Danke zu sagen anstatt Blumen oder man hat als Dankeschön der Ärztin äh, ein Päckchen Kaffee mitgenommen und sich bedankt für ihre Mühe und für ihre Arbeit.
3: Ich habe das System schnell begriffen. Als Gast weiß man sofort, was man dem Gastgeber wert ist. Und man kann einschätzen, ob einer im unter der hand warentausch der DDR irgendwas zu bieten hat. Für jeden, der keine Westmark hat, gibt es eine zweite Möglichkeit. Kaffee. Kaffee ist die härteste politische korrekte Währung, die es in der DDR gibt. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden. Da schmeckt man das ganze Aroma. Wunderbar. Was ist denn? Das ist ein Kaffee. Der schmeckt.
6: Meine Heimatstadt Halle/Saale war die Kaffeezentrale der DDR. Hier war der VEB Kaffee- und Nährmittelwerk. VEB, das ist die Abkürzung für volkseigener Betrieb.
5: Hinter dem Haus meiner Mutter gibt es einen riesigen Silo.
6: Den haben sie gebaut für den Kaffee aus Vietnam, der jedes Jahr in die DDR kommen sollte.
8: Und vorgesehen war dort eine Einladung von 12.000 Tonnen Rohkaffee eben aus Vietnam.
7: Kaffee. Kochi. Kaffee. Kaffee.
1: Kaffee. Koffee. Kaffee.
8: Koffee.
6: Koffee. Kaffee. Koffee. Koffee. Koffe. Kaffee. Kofi.
8: Koffee. Koffee. Koffe. 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 12.000 Tonnen Rohkaffee.
6: Machen. Und es ist, es ist aber äh, niemals Kaffee hierher gekommen?
8: Niemals der Kaffee hergekommen. Es ist hier äh, 30 da drin, mehr nicht.
6: Und warum ist 87, 88 dann nicht der erste Kaffee gekommen? Was ist da passiert? Ich erzähle die Geschichte meinen Kolleginnen, der Autorin Marianne Wendt und der Journalistin Frederik Veit. Sie sind beide im Westen Deutschlands aufgewachsen und wohnen jetzt in Ostberlin. Ihnen fallen Details auf, die mir nicht auffallen. Und sie wissen Dinge nicht die für mich selbstverständlich sind. Das weiß ich so genau, weil ich mit einer von ihnen verheiratet bin. Sie macht mich noch heute persönlich dafür verantwortlich, dass Helmut Kohl 1990 Kanzler geblieben ist.
2: Dass dies eine revolutionäre Umgestaltung der DDR ist, das steht für mich außer Frage. Und
6: ich versuche ihr bis heute beizubringen, dass das Wort Ossi für mich etwas Beleidigendes hat.
9: Der Ostdeutsche an sich, den gab es ja vorher nicht. Da gab es DDR-Bürger. Und der Ostdeutsche ist ja eine Erfindung der Transformationszeit. Das ist ein Konstrukt. Also niemand sagt, ah, guten Tag, Sie sind Westdeutscher. Sehr interessant. Würde niemand sagen. Es gibt den Westdeutschen nicht. Aber es gibt den Ostdeutschen. Und der wird also als so ein Gesamt-Ossi, ich mal, immer subsumiert. Und der hat vor allem äh, wie bemitleidenswerte Eigenschaften.
6: Das ist Dr. Judith Enders, Politikwissenschaftlerin. Und Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland.
9: Also neuerdings ist er unbedingt AfD-Wähler. Früher war er halt irgendwie ein bisschen ungebildet, schlecht angezogen und konnte irgendwie nicht so richtig arbeiten. Oder irgendwelche Vorurteile, die sich in diesem Ostdeutschsein sammelten. Und diese äh, zu ertragen, äh, geben nicht so viel Anlass zur Euphorie und diese, sagen wir mal, Stigmatisierung und auch die Abweitung, die hält sich nach 33 Jahren immer noch und deswegen ist da auch nicht viel zu feiern.
4: Aber lecker, ne? Mhm.
6: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Silos gebaut wurden sind für vietnamesischen Kaffee.
4: Wieso ist dieser vietnamesische Kaffee dann überhaupt nie da
10: angekommen? Naja, hat sich vielleicht irgendwo in den Nagel gerissen. Aber zigtausend Tonnen Kaffee, das fällt doch hoch.
6: Also ich weiß nur, dass sie in den 70 70er und 80ern eine riesige Kaffeekrise hatten, dass es Nachschubprobleme gab und dass die Leute revoltiert haben. Und es war weit vor dem Mauerfall und es gab eine richtig große Krise mit Leuten auf der Straße. Das habe ich gehört.
10: Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso überhaupt Vietnam? Ich meine, weil Vietnam ist ja gar kein Kaffeeland. Die hm. trinken Tee, oder? Ja, nee, aber warte mal, ich mit google gerade und da steht... Ähm, Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt und Deutschland ähm, der größte Importeur von vietnamesischem Kaffee. Aber im Supermarkt habe ich noch nie eine Kaffeepackung gesehen, wo vietnamesischer Kaffee draufsteht. Ich auch nicht. Ich meine, Brasilien weiß man, klar, Äthiopien, Kolumbien, von mir aus noch Peru, aber kein vietnamesischer Kaffee.
6: Also ich weiß hundertprozentig, dass damals dieser Kaffee aus Vietnam kommen sollte.
10: Ganz sicher.
8: Da bekam ich einen Anruf von meinem Generaldirektor. Du musst sofort wieder nach Halle kommen. Wir müssen morgen alle beide nach Berlin.
4: Hallo? Hallo, Christian. Ich bin's. Ich hab was. Ich hab jemanden getroffen, und zwar einen Herrn Jacewski. Der war in den 70er-Jahren technischer Direktor beim VEB Kaffee- und Nährmittelwerk. Und der hat auch immer noch Tonnen von Akten über die Kaffeekrise in der DDR in einem
8: Hinterzimmer. Mit dem Generaldirektor hat man nur eine Akte hintergegeben. Und da stand drin, Einführung von Rohkaffee aus Vietnam. Liest er das durch? In Berlin musste beim Ministerrat Antwort zu stehen.
6: Friedi hat tatsächlich das Ende eines roten Fadens gefunden. Ein Faden, der uns die folgenden Monate auf eine Mission führt, bei der wir fast verhaftet werden. Und bei der hinter jeder Ecke rote Fahnen oder Paletten von Reisschnaps warten, durch die wir uns durchtrinken müssen. Und vor allem eine Mission, bei der wir unter ständiger Beobachtung stehen.
8: Und äh, es war aber äh, für mich jetzt von alle aus schwer lösbar, weil die ganzen Ministerien, die waren ja alle in Berlin, die mussten ja konsolidiert werden. Und letztendlich hat der Minister dann entschieden, Schluss jetzt. Ein Befehl war es Es war ein dann Befehl. Nicht du gefragt, übernimmst du diese willst. Stelle da in, de, in diesen Dingen. Ich war erstmal schockiert,
6: wusste gar nicht, was kommt auf, auf mich zu. Ja. Aber warum war das überhaupt so dringend? Und wieso wollten die unbedingt in Nachkriegsvietnam Kaffee anbauen? Ich möchte nur noch einmal erwähnen dass uns allein der
2: Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns nicht zu beeinflussen Weltmarktpreis für Rohkaffee, die beste Lösung für den Verbraucher zu finden.
7: Das verkündet der Staats- und Parteivorsitzende Erich Honecker vor 2400 Parteifunktionieren in Dresden.
6: Er hatte den Wählern versprochen, dass alles besser werden würde. Das Wohnungsproblem würde gelöst, die Läden hätten bald bessere Ware. Mit dem neuen Motto, ich leiste was, ich leiste mir was, sollten die Bürger motiviert werden, besser zu arbeiten. Es gab nur ein klitzekleines Problem.
7: Innerhalb des Ostblocks wird in sogenannten Transferrubeln gerechnet, die im Westen niemand anerkennt. Für Waren wie Kaffee oder Öl muss auf dem Weltmarkt mit verrechenbarer echter Währung, also Devisen, bezahlt werden. Und die hat die DDR stets zu
2: wenig. Besonders hoch schätzen wir die Verpflichtungen zur Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs ein, die viele Redner tausende Gruß schreiben, die Kollektiv- und Einzelverpflichtungen an dem Parteitag zum Ausdruck brachten. Ich danke euch.
5: Ich weiß schon, dass es zwei Sprachen gibt. Die in der Schule und die zu Hause. Die in der Schule stimmt nicht immer, sagt Papa. Mein Banknachbar Ecki ist der Agitator unserer Klasse. Er muss immer die Wandzeitung gestalten. Oft stehen da Zitate von Marx oder Lenin und Zeitungsausschnitte über die Erfolge unserer Arbeiter und Bauern. Die Erdölkrise von
6: 1973 hatte mit Verzögerung katastrophale Folgen für die klammer DDR. Die Rohstoffpreise stiegen auf dem Weltmarkt und das Land musste plötzlich Milliarden aufbringen, die nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen waren. Es wurde gespart, wo es ging. Die Modernisierung der Energieversorgung auf Erdöl- und Erdgasbasis wurde gestoppt und stattdessen der Abbau in den maroden Braunkohleanlagen verstärkt.
5: Je nach Windrichtung riecht es im Winter bei uns nach Kohle oder Chemie.
6: Die Regierung Schränkte die Einfuhr von Nahrungs- und Genussmitteln ein. 1976 ließ eine Missernte in Brasilien die Kaffeepreise explodieren.
1: Frost im Paraná hat beträchtliche Teile der Ernte zerstört. Die Preise stiegen um 400 Prozent.
3: Und dafür musste unsere Regierung eine Lösung finden.
7: In der Sitzung am 26. Juli 1977 beschließt das Politbüro der DDR umfangreiche Sparmaßnahmen bei der Kaffeeversorgung.
8: Als es eng wurde mit der Rohkaffe-Lieferung, ich sag mal von allen Herren Ländern, haben wir ja Preise geändert. Am 29.06.1977 hatte ich Bereitschaftsdienst hier in der VVB. Und da kriegte ich den Befehl, alle Kaffeebetriebe
7: anzuweisen, die Sorte Costa rauszunehmen. Wissen Sie, was ich für Schwierigkeiten hatte? Die teuren Sorten Rondo für 70 Mark das Kilo und Mona für 80 Mark bleiben im Angebot, werden aber durch den Einsatz von preisgünstigeren Rohkaffeesorten verschlechtert. Zudem beschließen die Regierungsgremien die Einführung eines Kaffeemixes, der bis zu 49% Prozent Ersatzstoffe enthalten kann.
6: Bei meiner Recherche finde ich einen Brief des Politbüromitglieds Albert Norden an Erich Honecker. 28. Juni 1977. Lieber Erich, bei der Behandlung der Vorlage über Kaffee und Kakao habe ich mich sehr über deinen Einwand gefreut, hier nichts zu überstürzen. Hier geht es ja nicht um irgendeine Versorgungsposition,
1: sondern, sondern um, um ein, ein Volksgenussmittel Volksgenuss. im besten Sinne des Wortes. Es ist für mich einfach unvorstellbar, dass wir den Ausschank von Bohnenkaffee in den Gaststätten völlig einstellen wollen. Zukünftig nur noch etwa 20% der jetzigen Menge an Bohnenkaffee in den Geschäften verkaufen und der Rest als Mischkaffee angeboten werden soll.
5: Kaffee-Mix ganz super frisch versaut dir jeden Kaffeetisch.
1: Noch dazu als Mischkaffee, bei dem, wie es in der Vorlage heißt, wir weder Erfahrungen über die Produktion noch über den Geschmack und die Verbrauchsentwicklung haben.
5: Die Pille wird nun abgeschafft. Kaffeemix hat die gleiche Kraft.
1: Ich befürchte, die Durchführung der in der Vorlage enthaltenen Maßnahmen wird auf kein Verständnis stoßen, große Unzufriedenheit auslösen.
5: Kaffeemix, ein schönes Wort. Wer ihn trinkt, der stirbt sofort.
1: Natürlich sind wir gezwungen, aus der außenwirtschaftlichen Lage Schlussfolgerungen zu ziehen. Ohne drastische Deviseneinsparung wird es nicht gehen. Und das muss wohl auch den Versorgungssektor einschließen. Welche Positionen gestrichen oder eingeschränkt werden, ist meines Erachtens ein Politikum ersten Ranges. Eigentlich wollte ich diese Überlegungen im Politbüro vortragen. Aber es ist wohl richtiger, sie erst einmal dir zu unterbreiten. Mit sozialistischem Gruß. Albert Norden.
0: Furchtbares Getränk. Das war ein Mischmasch ne, aus äh, Nicht-Kaffee und Riechen-Kaffee und das, das hat auch danach geschmeckt. Das ist aber doch alles eine Geschmacksfrage. Wenn du dir das reinzwingen willst, da brauchst du gar keinen Kaffee trinken. Kann man ja lieber sich einen Tee machen, oder? Kaffee und? ist Kaffee muss nach Kaffee schmecken. Wieso hast du den überhaupt gekauft? Ja, um zu kosten, ich kann ja nicht sagen, es schmeckt mir nicht, wenn äh, ich das nicht gekostet habe. Kaffee war zu DDR-Zeiten, Sie können sich das nicht mehr vorstellen, war ein Politikum wie Bier. Beides musste da sein, um die Bevölkerung zufriedenzustellen, denn der das Angebot an Industriewarm war doch zu gering. Die Versorgung musste gesichert werden und dazu gehörte Kaffee und Bier ja. unbedingt dazu. Ja. Also dafür sind die Leute auf die Straße gegangen, wenn es das nicht mehr gab.
8: Ich habe also hier so ein paar Schmäckerchen mit dabei, was äh, Leute gesagt haben zu dem Kaffee, war äh, teilweise erschütternd. Ja, wir mussten oft antanzen in Berlin, teilweise früh um 4 Uhr, wo uns die Leviten gelesen worden sind, wo man uns gesagt hat, was habt ihr da für Nist jetzt zusammengebracht.
6: Georg Jaszewski hatte als technischer Direktor des Hallischen Kaffeekombinats die Aufgabe, die Produktion des Mix anzuleiten. 50% Kaffee und die andere Hälfte bestand zu großen Teilen aus einem roggen Gerstengemisch, Erbsenmehl, Zichorie und getrockneten Zuckerrübenschnitzeln.
8: Aber äh, damals war es auch aus der Not,
7: da du Bord, schnell, 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 macht was. In der DDR gab es erstaunlicherweise ein offizielles Beschwerdesystem. Mit einer sogenannten Eingabe konnte sich der Staatsbürger direkt an die zuständigen Personen wenden. Das wurde als demokratisches Korrektiv propagiert. Arbeite mit,
5: plane mit, regiere mit.
7: Der kollektive Sturm, der jetzt losbrach, war allerdings nicht vorgesehen. Als DDR-Bürger wagte man es nicht, die Partei oder die sowjetischen Freunde zu kritisieren. Aber bei Kaffee sah die Sache anders aus. Kaffeemix ist zu verwenden, soll das Unkraut schnell verenden.
2: Soll recht bald der Tod dir winken, musst du Kaffeemix in Lettern trinken.
7: Du siehst es bald mit sanftem Schauer im Kaffeemix, die Milch wird sauer.
2: Ach, wie wäre es doch fein? Wäre ich ein Pflasterstein, dann könnte ich bald im Westen sein.
7: Nimm Kaffee Mix zum Export! Nimm, Nimm Kaffee, Kaffee Mix zum, zum Export. Export! Alle Nachbarn laufen fort! Alle, Alle Nachbarn, Nachbarn laufen, laufen fort. fort! Wer morgen morgen will, hat's heute leicht! Kaffeemix Kaffee Kaffee ist drauf geeicht.
6: Das Volk war bockig.
7: Der Kaffeeentzug trifft vor allem die einfachen Arbeiter ohne Westkontakte.
2: Es ist doch so. Die verdeckten Preissteigerungen und die schlechtere Qualität sind einfach ein totaler Vertrauensbruch.
5: Die DDR ist der größte Scheißstaat auf der ganzen Erde. Euch Schweine an der Spitze müsste man alle einzeln aufhängen, mit dem Kopf nach unten und durchpeitschen. Haltet ihr denn die Bevölkerung wirklich für so doof, dass ihr euch alles glaubt? Eure sogenannten Fortschritte in den letzten 30 Jahren? Merkt ihr nicht, wie bettelarm die DDR ist? Wie leer die Geschäfte sind und wie die Preise gestiegen sind? Seht ihr denn nicht den Unterschied zwischen der BRD und uns? Es fehlt an allem. Es gibt nicht die kleinsten Kleinigkeiten zu kaufen. Die Häuser verkommen, weil es kein Material für Reparaturen gibt. Seht doch einmal die langen Schlangen vor den Läden. Mama, schau mal, was ist das?
2: Anonymer Brief an Erich Honecker.
5: Hast du das geschrieben, Mama?
3: Natürlich nicht. Meine Mutter ist zwar manchmal barsch und direkt, aber sie würde niemals irgendetwas schriftlich verfassen, das man gegen sie verwenden könnte.
6: Das MFS,
5: also das Ministerium für Staatssicherheit,
6: konstatiert am 17. September 1977
2: eine Tendenz zunehmender Unzufriedenheit. In den Diskussionen sind teilweise skeptische, resignierende, pessimistische und negative Meinungen bis hin zu aggressiven Argumenten deutlich geworden.
6: Für die Bevölkerung war Kaffee ein Gradmesser von Normalität. Kaffeersatz oder wie auch immer man ihn nannte, bedeutete für die meisten Krieg und Krise.
5: So schlecht, wie es mit dem Kaffee aussieht, ist es in der DDR. Wir können uns auf dem Weltmarkt nichts mehr leisten. Die Ostmark will keiner haben. Wir werden ausgebeutet, sonst könnten wir uns auch Kaffee leisten.
6: Aber es kam noch schlimmer. In äh, dem Kaffeemix war
8: unter anderem ein Anteil an Erbsen. So, und äh, die Erbsen, die quellen auf. Und Eiweiß dehnt sich aus und schon geht der Kaffee nicht durch den Filter.
6: Wie sich eine Dresdner Serviererin erinnert.
8: Und
0: auf einmal ein Knall. Und da, da nun auch dieser ganze Kaffeesatz in die Küche. Und es äh, hatte dort wie einen ein, ein Herzschlag bald.
3: Den Kaffee lass stehen. Du bist ja noch müde. Trink aus, meine Liebe, mach los, du musst gehen. Das ist ein Gejagd, vergiss nicht die Schlüssel. Ach komm, noch ein paar Küsse auf Vorrat für den Tag.
6: Der Kaffeemix führte reihenweise zu Ausfällen an Kaffeemaschinen in der Gastronomie. Bei 14.000 Beschwerdebriefen wurde das Politbüro nervös. Die Lage war auch schon ohne aufgebrachte Kaffeetrinker angespannt.
7: Nach der Ausweisung des kritischen Liedermachers Wolf Biermann Ende 1976 solidarisieren sich viele Intellektuelle der DDR mit ihm. Es brodelt in der Bevölkerung. So streiken die aus allen Teilen der DDR zusammengezogenen Bauarbeiter auf den Vorzeigebaustellen Berlin-Marzahn gegen eine höhere Bezahlung von Berlinern. Nach einem Jazzkonzert am Alexanderplatz prügeln sich hunderte Jugendliche mit Polizisten und rufen Mauer weg und Freiheit, Freiheit.
2: Der Mensch braucht billiges Brot, eine trockene Wohnung und Arbeit. Wenn diese drei Dinge stimmen, kann dem Sozialismus nichts passieren. Alle großen konterrevolutionären Bewegungen haben mit Preiserhöhungen begonnen. Mit dieser Begründung
6: soll Erich Honecker jede weitere Preisänderung abgelehnt haben.
10: Moment mal, lass mich mal kurz nachdenken. Also, wie ist das jetzt genau? Ich verstehe das nicht.
4: Wenn es eine weltweite Kaffeekrise gab, hätte es doch im Westen auch eine geben müssen.
6: Ja, die gab es ja auch. Aber im Kapitalismus ist jede Krise eine Chance. Und in diesem Fall war das der Durchbruch der Discounter auf dem Kaffeemarkt. Wie meinst du das? Ihr Westdeutschen habt damals auch nicht auf euren Kaffee verzichtet. Nicht mal die sparsamsten. Die sind ab sofort einfach zu Aldi gerannt. Denn Aldi hat angefangen selbst zu rösten und sich von Null auf Platz 3 auf dem Kaffeemarkt katapultiert. Die Masse macht's eben. Es gab eine sogenannte Marktbereinigung, die kleinen und mittleren Röstereien sind bankrott gegangen und gleichzeitig gab es das große Sterben der kleinen Lebensmittelläden.
10: Sagt mal, was ich gerade überlege, hätte denn genug Kaffee den Mauerfall dann verhindern können?
6: Das ist doch keine DDR-Komödie.
10: Wieso? Du hast doch gesagt, die Partei wollte ihre eigenen Leute ruhig halten. Und wenn sie die Unzufriedenheit der Leute rechtzeitig in den Griff bekommen hätten, wäre ihnen das ja vielleicht auch gelungen. Also ich finde, wir müssen unbedingt diese
4: Leute treffen, die da den Kaffee angebaut haben. Wie? Ich meine, wie, wie meinst du das jetzt? Wir müssen nach Vietnam.
6: Wir müssen und wir wollen.
4: Morgen musste da unbedingt mal jemanden anrufen, egal ob die Konsulin schreibt oder nicht damit wir einfach uns da schon mal anmelden. Liste Reisevorbereitung. Ja vom Presseamt sich und Reiseroute und Rechercheergebnisse so. zusammenstellen. Mal gucken, was man da Archive checken, Visa, Technikliste, Stringer vor Ort, Dolmetscher. Ja, ich glaub, Tage. Und der hat sich Liste anfertigen für potenzielle in Interview Interviewanfragen. Ganz, ganz wichtig. Durchfallmittel für Reiseapotheke naja, nicht das vergessen. Das Wichtigste ist, dass du auf jeden Fall noch dein Visum bekommst.
6: Genau, das ist ja halt die wirklich spannende Frage. Wir recherchieren, knüpfen Kontakte. Auf der Suche nach der Urpflanze, mit der alles begann. Mit jedem Namen ploppt ein neuer auf. Die Namen der alten DDR-Männer öffnen uns eine Menge Türen. Einer, der sich als Schlüsselfigur herausstellt, ist Siegfried Kaulfuß.
8: Um einen Hektar Kaffee anzupflanzen. Äh, braucht
6: man 1300 Pflanzen. 10.000 Hektar wird also, das ist eine ungeheure Zahl. Wir suchen eine Plantage von 10.000 Hektar. Das sollte doch kein Problem sein. Schritt für Schritt.
4: Toll, wie wir da alles treffen. Ich habe mittlerweile schon die Flüge gebucht. Ich fürchte, da beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. <lacht> Ich rufe Leute an, die sind total freundlich am Anfang, wollen mit uns Termine ausmachen, aber nur dann, wenn ich ein Journalistenvisum vorlegen kann. Und das Journalistenvisum bekomme ich erst, wenn ich konkrete Termine ansagen kann.
10: Sag mal, ich will ja keine Panik verbreiten, aber unser Flug geht in weniger als einer Woche. Also, ich glaube, es ist mir jetzt super unangenehm,
4: aber ich fürchte, wir müssen diese Flüge absagen. Sorry, ich hoffe, wir haben eine Reiserücktrittsversicherung.
10: Nee. Hast du nicht?
6: Nein, habe ich nicht. Wieso nicht? Ja, keine Ahnung, hättest du ja auch dran denken können. Ja, und jetzt? Und
8: in der DDR wurde eine Einrichtung geschaffen die dem Ministerium unterstand, bzw. der Plankommission, die hieß Direktorat für internationale Zusammenarbeit oder Kooperation. Und die war in Karlshoft angesiedelt, hatte nur etwa 50 Mitarbeiter und ich wurde als Chef dieses, dieser Einrichtung eingesetzt. Ja.
7: Vorhaben Rohkaffee Großsiloanlage. Beschluss zum Bau vom 10.04.1984 mit dem Ziel den Dauerbetrieb am 30.09.87 anzufangen.
6: Endlich bekommt Freddy eine Mail. Hi guys,
8: first of all, you can find the press visas in attached files below. The press visa is showing that you guys are being allowed to enter Vietnam for press activities.
6: So you can show them to individuals and companies when contacting them. Nachdem wir die Staatsstempel haben, geht plötzlich alles ganz schnell. Wir bekommen unsere Termine bestätigt.
4: 13. Juli 2022. Flug Berlin-Zürich, Zürich-Bangkok und Bangkok-Hu Minh City. Operation Kaffee. Tag 1. Suche nach den ostdeutschen Spuren in Vietnam.
7: Operation Kaffee Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus teut morgenroth Stefanie Heim, Robert Doppler, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik: Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz Lina Steinbach. Übersetzung, Bao Huang. Musik, Yves Schachtschabel. Regie, Schnitt und Mischung, Laura Dang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion, Walter Filz. Eine Veit schiller produktion für den Südwestrundfunk 2023.